0: Amigos, amigas, bienvenidos a Psicología del Logro, un espacio que transforma temporada número 2. Mi nombre sigue siendo Darío Rosas y en este podcast te voy a compartir de una manera fácil de entender todas las herramientas de crecimiento personal que me ayudaron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre. Y como siempre digo, no importa lo que quieras lograr o alcanzar. Siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo ahí adentro. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Psicología del Logro, un espacio que transforma. Gracias por estar nuevamente conectados y conectadas. Me van a ayudar, eh, me van a escuchar, perdón, me van a escuchar un poquito eh, modular un poco de más. Es porque tengo los brackets recién puestos y me cuesta bastante hablar es más, no lo iba a hacer al, al episodio pero he recibido algunas amenazas de muerte <ríe> no me han, me han llamado la atención para que lo grabe, así que bueno acá estoy eh, conectado y comprometido con ustedes para alargar este nuevo episodio estamos por el, la reproducción número 9215 eso me alegra mucho, necesitamos eh, llegar cada vez a más personas nosotros, yo personalmente no tengo forma de difundirlo más que pidiéndole a ustedes que me ayuden y compartiendo esta información, así que les agradezco cada vez que lo hacen, sé que muchos de ustedes lo hacen y, y les agradezco de antemano, ¿sí? vamos a alargar y también van a ayudar mucho a las personas que se lo manden, ¿por qué? porque hoy vamos a hablar de cómo mantener los buenos hábitos todos los días cuando nosotros empezamos a realizar un hábito generalmente impulsados por el resultado, empezamos a eh, super motivados y a medida que va pasando el tiempo, cada vez se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque el cerebro ya se quitó lo novedoso y el cerebro ya anticipa lo que va a pasar. El cerebro es una máquina de anticipar resultados ya sabe que vas a ir a este lugar, que vas a hacer esta actividad o que vas a pasar esto y cuando a eso le sucede empieza, empezamos a encontrar excusas para no hacerlo la, la motivación inicial nos empieza a bajar y ahora hoy les voy a dar una herramienta de las más efectivas de las más efectivas y de las que más aplico en mi vida que es la de cómo mantener los buenos hábitos todos los días obviamente yo tampoco soy perfecto y hay días que fallo, hay días que no fallo también me lo permito, hay veces que no lo puedo hacer y no lo hago, pero trato, antes era nada que ver, antes era es algo de lo que he aprendido, era súper estructurado y cuando no lo hacía me sentía como mal, me sentía como eh, frustrado, entonces ya me alteraba el día, entonces ya entendí que eso no era funcional. Empecé a flexibilizar un poco, pero siempre eh, soy muy eh, estructurado en ese sentido de cuáles son los hábitos que, que quiero para mi vida y cuáles son los que sé que me van a dar resultados a largo plazo, que es lo que estamos buscando. Ya hablamos en el episodio anterior de la eliminar de nuestra vida la gra gratificación, ahí va algo de los aparatos, la gratificación inmediata y eso nos va a ayudar a proyectar un poco más en nuestra vida y crear resultados. Ya dijimos que si queremos resultados distintos a los que tenemos hoy, tenemos que empezar a proyectar y convertirnos en esa persona capaz de crear esos resultados. Y para convertirnos en esa persona capaz de crear eso, esos resultados, tenemos que modificar lo que estamos haciendo hoy. Y lo que estamos haciendo hoy... Porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hoy, no va a dar los mismos resultados. Entonces, eh, vamos a convertirnos en una nueva persona. ¿sí? Y cuando empezamos a asociar la identidad, y esto es lo que digo cuando convertimos a una, nos convertimos en una nueva persona, es porque empezamos a asociar la identidad con el hábito que queremos ir. Nos convertimos en una persona constante cuando vamos al gimnasio eh, y no faltamos nunca, por más que a veces no podamos participar ni hacer todas las, las actividades que tenemos programadas porque se nos hizo tarde, por ejemplo. ¿Qué sucede muchas veces? Como se nos hizo tarde para ir al gimnasio, no vamos. Entonces, y esto lo hablamos en el episodio anterior, de que si no, nosotros percibimos que no vamos a poder hacer la tarea completa, no, va, no la hacemos directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a hacer y poder tomar la identidad y convertirnos en esa persona es, cuando no lo podemos hacer al 100%, lo hacemos al 50%, lo hacemos al 20%, vamos 10 minutos al gimnasio. Pero lo que estamos reforzando ahí es la identidad, es quién es esa persona que tiene un compromiso, que es constante, tomamos la, la identidad de ser una persona constante. Y, y, y eso es la clave para cualquiera para cualquier formación de cualquier hábito entonces si ustedes se, se manifiestan y se, se identifican a ustedes como una persona constante van a poder desarrollar cualquier tipo de hábito y ese hábito los va, les va a crear el resultado que ustedes están buscando hay una historia que empieza con un vendedor de seguros que todos los días a la mañana cuando llegaba a su oficina agarraba una tacita de clips que eran 120 clips ¿sí? Hacía una llamada para los seguros. Hacía una venta de llamada para los seguros. Y e inmediatamente cortaba la llamada. Pasaba un clip a otra taza. Y así durante todo el día. Y no se paraba de la mesa o del escritorio. Hasta que los 100, 120 clips no pasaban de una taza a la otra. Eso quiere decir que no hacía todas las llamadas. Y esto es un poco lo que vamos a buscar nosotros. Ver... Visualizar el progreso, de eso se trata eh, este, este episodio que es muy importante. Y hoy les voy a contar una historia personal. ¿sí? Lograr así, eh, bueno, este vendedor logró así ganar 75 mil dólares anuales y ascendió y todo súper. Fue un vendedor súper reconocido en aquellos años. ¿sí? Progresar, por más mínimo que sea el progreso, es muy satisfactorio y estamos agregándole placer a ese hábito inmediato, que es lo que estamos buscando y venimos hablando en el episodio anterior, pero acá lo vamos a hacer mucho más visual, crear evidencia del progreso. ¿sí? Esto, eso es lo que le añade satisfacción inmediata a la acción y nos, a, nos evita tener que romper ese hábito. Cuando yo logré algo que me costó, este episodio está patrocinado por nuestro programa online Hábitos. El programa que te permitirá detectar aquella conducta que te está impidiendo alcanzar o ser la persona que quieras ser en tu vida. No solamente eso, sino que a ese vacío en tan solo siete pasos lo vamos a completar con una conducta que esté orientada a un objetivo mayor, con un fin en mente para poder alcanzar todos tus objetivos. No te quedes afuera, ingresa al link de este episodio para poder acceder hoy mismo con un 50% de acceso. y cuando, lo, cuando me vea tentado dejarlo va a pesar más el dolor de, de perder el progreso que eh, el placer de no ir al gimnasio ese día de no comer lo que tengo que comer de no leer lo que tengo que leer de no ir a la clase de o de no lo que sea ¿sí? esto hace que una conducta eh, se vuelva atractiva y, y satisfactoria al mismo tiempo y tiene tres beneficios el, el, el principal beneficio de registrar los hábitos, de registrar los hábitos, eh, tiene el beneficio número uno es que es obvio, ¿sí? Y, las, y los... a ver, ¿cómo hacerlo obvio? Las demostraciones científicas que hay sobre esto han demostrado que las personas que llevan un registro de hábitos, del de progreso, son más pro, proclives, proclives, perdón, a lo que aquellos que no lo hacen, ¿sí? El solo hecho de registrar una conducta puede motivar el deseo de cambiar, porque van a empezar a ver pequeños progresos, pequeños hábitos. A ver, ¿cómo lo puedo...? Por ejemplo, yo tengo, hace, hace poco tiempo, eh, ando con el objetivo de aumentar la masa muscular, porque ando con unas lesiones de las piernas, y entonces necesito, bueno, más masa muscular. Entonces, digo, ¿cómo registro? Bueno, yo tengo una balanza que mide ese porcentaje de masa muscular Entonces me hice una tablita de Excel Me puse en mi agenda que todos los 25 Me iba a hacer el pesaje ¿sí? Entonces, todos los 25 de cada mes me hago el pesaje y veo el progreso. Y si le, le doy una variable a ese mes, por ejemplo, en lugar de entrenar dos veces, entreno tres veces, lo anoto para saber cuál es la variable que me da el resultado que estoy buscando. Entonces, eso, el solo hecho de registrar y saber que ya llega el, el día del pesaje, por decirlo, sabes que eh, va a... ver va, te, te motiva a hacerlo Obviamente si tenés resultados positivos Te motiva mucho más Pero solo el hecho de saber que tenés ese compromiso De que llega el pesaje Te ayuda muchísimo a mantenerte Lo que estamos buscando acá No es tanto el resultado Porque de un mes a otro es muy probable que no pase nada Pero es eh, Que tengas el compromiso de saber Que vas a anotar ese, ese hábito Y que eh, Se acerca la fecha Y te ayuda muchísimo a mantenerte otro hábito que por ahí he incorporado, eh, lo hice un tiempo, eh, lo había dejado, ahora lo retomé, es anotar cada gasto que va generando. ¿sí? Para saber también de las partes de finanzas. Pues, veía que, eh, qué gastos tenía, que se me iba. Eh, eh, lo que ingresaba rápidamente, entonces empecé a medirme y a conocer, entonces hay aplicaciones también que te ayudan a registrar el hábito y ahora les voy a enseñar un poco más cómo hacerlo, se van a dar cuenta de que se estaba fugando mucho de su ingresos que por ahí al hacerlo inconsciente no, 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 no lo toman en cuenta o no lo saben, pueden ajustar esa variable y empezar a tener un registro de eso. ¿sí? El beneficio número dos, dos perdón, de registrar estos autos es que se hace atractivo. Cuando recibimos una señal que estamos avanzando, nos sentimos motivados. Es un poco lo que te decía. Para continuar con el camino del triunfo y eh, el deseo eh, de alcanzar la meta final. Sabemos que cuando vamos avanzando nos, se hace mucho más atractivo. Y el beneficio número, número tres si es, es satisfactorio. O sea que es obvio, es atractivo y es satisfactorio. Resulta satisfactorio poner una marca junto a cada actividad incluida en la lista de pendientes. Por ejemplo, también ese hábito lo, te, lo, lo tengo a la mañana. A la mañana me doy una lista de tareas que tengo que hacer el día, programo el día. Esto lo hemos hablado más de una vez. Muchos de, lo, de la bibliografía lo recomiendan que lo haga la, la noche anterior. Yo por costumbre también lo hago, eh, no lo hago la noche anterior, lo hago la mañana temprano. Y es muy satisfactorio tachar, tachar la lista de pendientes y ir tachando. Entonces, ¿qué es lo que te sugiere Si tengo una lista de pendientes, agarro el pendiente número uno o le doy la importancia y lo ordeno por importancia, agarro ese y no hago ninguna otra cosa, y esto me estoy retando muchas veces porque yo por ahí estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, es una de mis debilidades, de las tantas debilidades que uno va tratando de pulir, eh, y no hago ninguna otra cosa, no me muevo de la silla hasta que no realizo esa actividad. Cuando la realizo, la tacho y paso a la segunda actividad. ¿sí? Es una muy buena forma de empezar ¿Qué se puede hacer para que esto sea más sencillo? Automatizarlo también. Cada vez que hago el gasto, lo anoto. Cada vez que, eh, no sé, llevo el registro de, de cualquier cosa que quiera hacer, de los gastos, de, del peso, de, no sé, cualquier avance que quieras realizar, lo voy a medir, lo voy a medir por, y lo voy a tener anotado porque eso me ayuda muchísimo a continuar, ¿Sí? Pero hay un tema. Esto tiene una parte eh, más incómoda, que es la que tenemos que llevar al mismo tiempo dos hábitos. Por cada hábito vamos a tener que llevar el hábito de hacer la acción que queremos hacer y también de llevar el registro. Y eso se puede tornar un poco tedioso. No hay que medir todo en la vida. Yo, yo he caído en esa trampa de medir todo. De medir el peso, de medir el, eh, no sé la actividad física... De medir, estábamos midiendo ahora, eh, bueno, hoy justamente también medimos lo que es eh, el test de 1500 metros en natación. Entonces yo me con, el, con los relojes te ayuda mucho a medirlo. Entonces yo estaba viendo los comparativos y vi que en dos meses y medio, más o menos un mes y medio, no, dos meses, eh, bajé el tiempo un segundo. ¿sí? Fíjese que puede no parecer mucho, pero yo me siento muy bien. Porque pude progresar un segundo. O sea, fui a un ritmo de un segundo más rápido que hace un mes anterior. Eso me ayuda a mantenerme motivado. Me ayuda a seguir buscando querer superarme. Entonces, en eso estamos. ¿sí? Entonces, ¿qué sugiere acá el libro? Nos vamos a enfocar solamente en, en, en el auto más importante. ¿sí? Acuérdense que esto es muy importante, que no está en este libro, pero yo se los recomiendo que acá tenemos que tener un resultado, una visión, qué queremos lograr, ¿sí? En base a lo que queremos lograr, vamos a darle jerarquía al hábito que yo quiero incorporar. Si yo quiero estar más saludable, bueno, mi hábito principal va a ser el de registrar el peso, registrar la masa muscular, eh, registrar cualquier cambio que yo haga en cuanto a mi salud. Si yo quiero mejorar la parte financiera, bueno, voy a tener que registrar a dónde se me están yendo esos ingresos. Si yo quiero mejorar cualquier cosa que yo quiera mejorar, lo tengo que darle la prioridad. ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál es el resultado que quiero? ¿Cuál es el hábito que me va a dar ese resultado? Y en base a eso, elegir uno para llevar un registro. Si queremos registrar todo, se nos va a hacer muy pesado porque vamos a tener que hacer el hábito. E ir, registrarlo Y eso es la parte más, eh, por ahí, más pesada, ¿sí? Y una de las reglas que tienen las personas que, eh, que tienen mucho éxito en esto, que lo hacen y, y que lo hagan cierta continuidad, es que nunca dejar que pase dos veces, se llama. Si por alguna razón dejas de practicar el hábito un día... Trata de retomarlo lo antes posible. Si un día no fuiste a caminar, si un día no leíste, si un día no meditaste, si un día lo que pasó, lo que haya pasado, trata de que no te vuelva a pasar rápido. Entonces, fallaste un día, todos fallamos y todos le, hay veces que no, no lo podemos hacer, pero recuperarse rápido es fundament fundamental. Es mucho más... Eh, difícil recuperarse cuando ya hay varios días que lo perdí, eh, dejé de hacer la acción, que cuando sucede una sola vez, al otro día me recupero rápido. ¿sí? Un día podemos permitirnos fallar, pero no fallar más de dos veces. ¿sí? Hay, hay un error muy frecuente y es que pensás que si no puedes hacerlo perfectamente, entonces no debería hacerlo. Eso es un poco lo que les comentaba. Si no puedo ir al gimnasio la hora y media que entreno siempre y puedo ir media hora, anda igual. Andá y hacelo, andá esa, esa media hora aunque sea hace lo que puedas en esa media hora pero seguí manteniendo el hábito lo que estamos generando acá es el hábito el hábito es el hábito de poder tomar la identidad de la persona que tiene ese hábito ¿sí? no permitas que las pérdidas se coman de la capitalización que has logrado, es fácil entrenar cuando te sientes bien pero es crucial hacerlo cuando no te sientes bien, y acá daban un ejemplo de que a nivel profesional y los grandes deportistas, todos, por ejemplo, los deportes de resistencia, todos más o menos entrenan lo mismo, la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de volumen. La diferencia la hacen es cuando, eh, cuando, por ejemplo, está lloviendo y uno de los atletas no sale a entrenar por, y el otro sí. Entonces, los grandes saltos o las grandes diferencias se hacen cuando haces la, la acción que tenés que hacer cuando no tenés ganas, cuando no estás motivado. Ahí es eh, el momento de crecimiento, es lo que menciona acá y da un ejemplo súper largo que no lo voy a mencionar, ¿sí? Pero la idea, ¿cómo saber qué quiero en mi vida? La frase más buscada dentro de Google y así exactamente es como yo me sentí hace unos años, totalmente vacío, sentía que no tenía control de mi vida, estaba como un barco, a la deriva. Pero luego de muchos años de introspección y muchas horas de estudio, pero casi sin darme cuenta, comencé a diseñar como un plan, un plan que me permitió a mí tener absoluta claridad, no solo de lo que quería, sino también de quién era y sobre todo cuál era ese próximo paso que me permitiría a mí alcanzar cualquier objetivo que, que me propusiera y que quisiera. A este proceso lo empaqueté en una serie de siete pasos a la cual llamé profecía del logro. siete pasos para diseñar y recuperar el control de tu vida. Y podés acceder hoy mismo a este mismo programa con un 50% de descuento. No te quedes afuera. Es la misma. La idea es siempre llevar un registro de hábitos, buscar qué es lo que querés lograr, llevar un registro de ese hábito, de el pesaje, sea de... de, de, de de cantidad de, de hojas que lees, de lo que sea, de cualquier hábito que quieras incorporar. De los días que llevas sin fumar, de los días que llevas sin tomar, de lo, no, no sé, lo que vos quieras, lleva el registro. complete una libreta, le puedes llamar eh, libreta de hábitos y empezar a registrar todo ahí eh, rápidamente y no dejes pasar más de un día cuando falles porque lo normal, natural y necesario y sabido es que vamos a fallar. porque no somos perfectos? Porque a veces tenemos circunstancias externas que alteran eh, la, la creación de ese hábito, hacer ese hábito. Entonces no lo tenemos que frustrar, no lo tenemos que exigir demasiado. Porque, como te digo, si a veces no lo hacemos, eh, ya echamos a perder todo el día. me pasado que a veces, si no hacía el ritual de la mañana o no hacía algo eh, a la mañana, ya el resto del día ya... Lo tiraba por la borda. Todo lo que tenía que hacer, o no lo hacía, o lo hacía mal, porque me exigía demasiado en ese sentido. O me acostaba tarde un día y ya al otro día no podía hacer eh, el cierto ritual de la mañana, no podía leer, no podía separar el tiempo, hubiera ya estaba cansado. Bueno. Entonces hay que tratar de ser flexible, pero mantenerse en una línea para poder hacerlo. Esto se basa en disciplina hasta que ese hábito se engrame y sea mucho más. Eh, Fácil hacerlo, sea menos costoso energéticamente llevar ese auto adelante y después ya es mucho más eh, fácil que, que continuemos. Pero al principio por ahí se, se puede hacer eh, pesado, ¿sí? Entonces, vamos a repasar a ver si tengo algo más por acá, ¿sí? Bueno, hay una ley que se conoce como la, la ley de Goodhart dice Cuando una medida se convierte en el objetivo, deja de ser una medida sin sin importar cómo midas tus avances el registro de hábitos ofrece una manera simple de que el hábito se vuelva satisfactorio si ¿sí? acá se concentra en que no pierdas de vista el objetivo si ¿sí? el objetivo tu objetivo no es registrar el hábito tu objetivo es llevar un, un conteo de ese hábito para que cuando lo logres te dé un resultado entonces no, no, no perdamos ese foco ¿Sí? y eso es lo más importante. Pónganme acá debajo de lo que están de lo que están escuchando, qué hábito es el que están intentando dejar o qué hábito, qué mal hábito están intentando dejar o qué hábito le gustaría incorporar, porque yo puedo, si tengo eh, muchas información, puedo orientar esto orientar cada uno de estos módulos que hemos visto a un hábito específico, a por ejemplo actividad física por ejemplo leer, por ejemplo bajar de peso, por ejemplo eh, meditar, por ejemplo dejar de fumar por ejemplo dejar de comer cierta comida, no sé si yo tengo un, una, una cantidad de, de, de comentarios sobre qué tipo de hábito quiero lo puedo hacer mucho más fácil y orientarlo para darle más ejemplos específicos porque todos los ejemplos que se me ocurren a mí son comunes eh, pero son más o menos los que yo manejo, ¿sí? Pero me pueden dejar más altos más, eh, que se me pueden estar escapando a mí de la, de la mano, ¿sí? Así que, queridísimos amigos, llegamos hasta el final, 20 y pico minutos, veinte minutos, así que estoy muy contento con el tiempo ese, porque sé que lo pueden escuchar hasta el final. Así que, amigos, les mando un fuerte saludo. Gracias por compartirlo, gracias por compartirlo. A este episodio les mando un fuerte saludo y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Ya vamos llegando al final, así que va a haber una nueva temporada más adelante. Vamos a ver de qué libro podemos compartir información. Así que les mando un fuerte saludo, chau, 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 chau. Esto fue un nuevo episodio de Psicología del Logro. Si llegaste hasta acá, déjame primero felicitarte y agradecerte de corazón. Y si crees que este episodio puede servirle a algún amigo o familiar, no dudes en compartírselo. Recordad que no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo en el próximo episodio. Chau chau.